0: Смотрите, как я этим делом теперь крайне модно управляю. Стало светло, а значит настало то самое время, чтобы сказать вам, господа, здравствуйте, я рад вас приветствовать в следующие 10-15 минут все то самое интересное, что достойно вашего внимания, что произошло за последнюю неделю на просторах техномира нашей с вами прекрасной планеты. Новости, как и каждую неделю, я для вас нашел, хоть отбавляй, поэтому давайте сразу сходу к ним и приступать. Прощай, Samsung Galaxy Note. В следующем году стилус будет только у Galaxy S21 Ultra. С такими заголовками к нам приходят новости от южнокорейских очень осведомленных инсайдеров, Которая нам рассказывает о том, что компания в этом году решила сфокусироваться на своих складных устройствах, о линейке S и Note, в общем-то, объединить, потому что телефоны, ну, как две капли воды уже становятся похожи и по техническим характеристикам, так там вообще одно и то же, и по сути, вся разница, что у них есть, это какие-то небольшие крупинки дизайна, которые, в принципе, можно списать на разницу полугода между смартфонами я имею в виду временную разницу выхода, и, в общем-то, S-Pen, который всегда был самым главным и самым важным камнем преткновения к покупке и использованию линейки, Note. вот вещь крайне удобная, и в этом году S-Pen ждали у Samsung Galaxy Fold второго поколения, увы, не срослось, и мы уже обсуждали с вами причины, по которым это не срослось, однако сейчас нам говорят о том, что вот, в общем-то, стилус будут все-таки убирать у линейки Note, Оставлять его в линейке S и объединять две эти линейки в некое одно целое и фокусироваться на складных устройствах. Что идет в разрез с тем, что нам говорил на осенней презентации, вот буквально в конце августа, директор компании Samsung, когда он говорил, что линейка Note это их уникальное творение и это действительно важное для них устройство и они планируют все дальше на нем фокусироваться и именно поэтому стилуса нет в фолде. Ну, а теперь вдруг переобуваться было бы крайне странным. Инсайдеры такие инсайдеры. Нет, я, конечно, был бы рад, если бы э, вообще на складные устройства компания поставила бы фокус. Возможно, дошла бы и до стилусов в своих складных устройствах. Но об этом сегодня мы еще с вами отдельно поговорим. Ну, в общем, вот... Преображение линейки S и Note во что-то одно, ну, я бы не рассматривал как какую-то невероятную возможность следующего года. Как с точки зрения маркетинговой, так и с точки зрения политической. Политической не в смысле вот того странного, что показывают по Первому каналу, а политической в смысле э, стратегии развития компании и политики развития компании, ее ценностей. В общем, с точки зрения логики, я бы на это все не надеялся. Однако, факт, который нужно знать, южнокорейские СМИ вовсю трубят о том, что серия S S21 будет включать в себя, собственно, S21, S21 Plus и S21 ультра. и в модели будет тот самый стилус. Впрочем, что ж, ждать осталось недолго линейку S у нас по весне буквально презентуют, поэтому тут что нам осталось переждать-то с вами ноябрь, декабрь, январь, а там уже, глядишь, и весна. Все электроавтомобили Polystar 2 отозваны из-за смертельно опасного сбоя по шведско-китайский, как забавно это словосочетание звучит, автопроизводитель Polystar, принадлежащий Volvo, Car и Geely, объявил о полном отзыве электромобилей Polystar. Об этом сообщила шведская газета Dengeance Industry, и отозваны все седаны. Это, по большому счету, это около двух, там, что-то двух с половиной тысяч штук машин. Из-за смертельно опасного сбоя в их программном обеспечении в автомобиле внезапно пропадает электропитание. Причем это может произойти даже во время движения электроавтомобиля, и он просто вот отключается и все. Но автомобили становятся умнее, электроники в них все больше, и, конечно, такие случаи возможны. Странно вообще, что для этого нужно отзывать автомобили, ведь можно было по воздуху прикатить туда обнову, которая исправляла бы все это, если мы говорим с вами о сбое именно программного обеспечения Хотя это ж не Тесла, совершенно понятно, что здесь обнов по воздуху ждать, видимо, не приходится. Очень тонкий корпус, кожаная задняя панель и быстрая зарядка. Представлен смартфон Oppo A73. Да и хер с ним. Китай открывает антимонопольное дело против Google, несмотря на весь публичный нейтралитет компании Huawei и то, что они все такие белые, мягкие пушистые, со всех сторон обтекают и так типа, ну да, мы все понимаем, но мы за дружбу, бла-бла-бла. Вот несмотря на все эти их красивые слова в общественность, компания Huawei, видимо, затаила таки обиду на Google, ведь... Та была вынуждена прекратить все отношения с китайцами по приказу американских властей. И, как сообщает агентство Reuters, ссылкой на два неназванных источника, знакомых с положением дел, китайские регуляторы открывают антимонопольное дело в отношении Google, и соответствующее решение суда уже может быть принято в октябре, а шансы на это довольно высоки, с учетом всех ну вот, складываемых обстоятельств. Они включают в себя не только ситуацию вокруг Huawei, но надо добавлять туда в копилочку еще текстовую, Ток, Вичат, туда надо добавлять еще разные другие китайские компании, которые. Ну, хоть и не так на слуху, но совершенно очевидно, что также страдают от всех этих вот китайско-американских переделок. Согласно всем информациям источника, Китай будет опираться на опыт как Европы, так и в частности Индии, которые уже обвиняли Google в злоупотреблении своим монопольным положением на рынке. До да чего уж далеко ходить, даже в России Google проиграла такое антимонопольное дело, где вступилась за пользователей ФАС э, в ответ на запрет Google на установку сторонних приложений и сервисов из коробки. Для Huawei же вся политика понятна, вся эта движуха может стать не только моральной сатисфакцией за все те страдания, что у компании были, но еще и неплохим маркетинговым ходом в продвижении Harmony OS, по крайней мере на территории Китая, на территории Индии, да чего уж там далеко ходить, и на территории России тоже. Ну вот да, в крови у нас с вами симпатия к мученикам. Впрочем, если отходить от шуточек, то происходит ровно то, что мы с вами в этих же самых прекрасных новостях, обсуждали где-то с месяц назад. Китай допилит свою операционную систему, Huawei опробирует ее у себя там в Китае на пользователях, а тем, собственно, вообще не привыкать. Китай поймет, что все это можно куда-то двигать, и судя по тому, как у Huawei продвигаются российские сервисы, если вы с коробки откроете любой телефон Huawei, там будет все завалено предложениями от Яндекса, Mail.ru, от Сбербанка, ВТБ, ну вот всей вот нашей вот этой вот ерунды. Если брать в расчет все вот это, и учитывать, что Китай имеет неплохой такой плацдарм пользователей у себя, У ближних стран, типа Индия, типа Россия и прочие вот такие вот рынки дружественные Китаю. Ну, можно смело ждать все то, что я вам и говорил. Повторюсь, Китай пойдет в ответочку. И это все не заставит себя ждать, поверьте мне, следом за тем, как будет выпущена Harmony OS в боевом режиме с первыми смартфонами, ответочка, да и не только судебная. Ждать себя, ой, как заставит, а там будет... Столько всего интересного, что мы с вами устанем здесь в новостях обсуждать, и как бы не прилетело чеп серьезнее, чем новости. Ну и следом про Huawei. Тысячи поддельных смартфонов Huawei были созданы из 6 долларовых телефонов. Ну, наверное, не нужно никому доказывать, что Huawei достаточно популярный производитель смартфонов как у себя в Китае, так и в странах развивающихся, будь то Россия, СНГ... Эм, Индия. Забавно у нас порядочек стран, да, получается. Но, тем не менее, и, как ни странно, даже в США. Так вот, злоумышленники приобрели партию очень доступных устройств. От неизвестного просто вот нунейма, прям самого китайского, который только возможен. После чего их доработали как внешне, так и в плане программного обеспечения, чтобы, на первый взгляд, сойти за устройство Huawei. С июня этого года преступная группировка продала более 100 мобильных телефонов в день, а всего было продано более 7 тысяч Телефонов. На самом деле, учитывая объемы производства и вообще потенциальную выгоду, ну, 300 тысяч долларов в рамках мобильного рынка, это даже не пшик в небо. Я так думаю, что на каком-нибудь рынке юнонов, в третьем киоске на пятой секции на чехлах для телефонов зарабатывают больше. Но здесь это скорее опять же в сторону маркетинга и маленьких триггеров, за которые компания пытается нас с вами цеплять. Если уж сподобляться компании Apple, то во всем. Если у них есть iPad, надо сделать maypad Если у них есть iBook или MacBook, надо сделать свой MateBook. Если нужно сделать свою операционную систему, то ее обязательно нужно противопоставить iOS. Если нужно сделать так, чтобы ваши телефоны казались популярными, то их так же, как и Apple, должны Подделывать. И все мы с вами видели много раз на просторах Ютуба подделки под айфоны. Да чего уж там они, по-моему, на каждом углу продаются. Естественно, Huawei нужно свои подделки под свои устройства и хотя бы об этом заявить. То есть тут же самая главная история, чтобы с точки зрения маркетинга об этом говорилось из каждого утюга и у пользователя, если не у нас с вами как бы прекрасных, невероятных, смышленных пользователей, то у среднестатистического пользователя, который не пытается врубиться во все хитросплетения, должна складываться в голове картинка того, что Huawei это настолько популярный и невероятный бренд, что вот уже полиция гоняется из-за их контрафактом. Ну а дальше все все прекрасно понимают. Презентация Apple назначена на 13 октября. Как мы с вами и говорили, что будет оно через месяцочек, будет оно во второй вторник октября. Как мы с вами и говорили в нашем прекрасном и невероятном телеграм-чате, вопреки многим слухам про 10 октября. Я сразу всем говорил, что 10 октября не вариант, потому что, во-первых, это выходные, во-вторых, даты не совпадают. И мы делали ставки на 13 число. Оно совпало, пожалуйста, 13 октября. Мы все с вами ждем, естественно, кучу новых айфонов, которые сразу же максимально быстро постараемся получить в свои руки и снять на них обзоры. Помимо этого всякие там AirTag, помимо этого новая колонка HomePod. Естественно, мы ждем с вами новые наушники AirPods, в том числе и, возможно, накладные, большие такие наушники AirPods Studio. Много разного интересного ждем еще. Я бы на самом деле... Чисто для себя, вот с инженерной точки зрения, очень хотела бы увидеть МАК на АРМ-платформе, потому что я действительно жду, когда его представят, я хочу его заполучить себе в руки. Купить и прям попробовать на нем поработать. Возможно, это будет действительно что-то невероятное. Но, в общем, так или иначе, 13 октября, а это уже вторник следующей недели, мы с вами все будем прикованы к экранам. Я не думаю, что хорошая идея вновь вести какую-то там прямую трансляцию, поэтому по классике жанра в нашем прекрасном и невероятном телеграм канале и чате будет идти фото, текста, видео, версия всей презентации в онлайн режиме прямо минута в минуту все как вы любите, с прекрасными, невероятными комментариями про Тимушку нашего прекрасного Кука и прочих невероятных господ, которые на этой презентации нам покажут много всякого amazing. Samsung выпустит на рынок Китая смартфон Galaxy V21. Новость, казалось бы, прям невероятная, какой-то В-21, что это такое? А под этим названием, по сути, на китайский рынок выходит... То, что у нас теперь называется Z. Не знаю, почему там они не используют эту маркировку. Возможно, кто-то внизу в комментариях расскажет мне тайные хитросплетения нейминга, чем буква Z китайцев не устраивает, а V устраивает. Но, тем не менее... Или наоборот, да, и почему, если на рынке Китая уже давно выпускается все под буквы V, почему под ней нельзя было сделать это у нас? Ну, был бы V Fold 2, V Flip. Чего бы нет. Ну, так вот, короче, V21 это не более чем Galaxy... Z Fold 2, эксклюзивно и совместно с Чайной Телеком в золотом цвете, и что забавно, смартфон на китайский рынок выйдет под кодовым названием «Победа», как это высокопарно звучит для бренда, который имеет на китайском рынке менее 1% продаж. Смартфон Surface Duo трескается из-за очень тонкого пластика возле порта USB-C. Ну, наверное, стоит, во-первых, сказать, что Surface Duo, в принципе, получился достаточно спорным устройством, и вот эта вот раскладушка... Но если с Huawei Mate X было спорно, но, по крайней мере, понятно, то здесь и спорно, и вообще непонятно, зачем такое надо... Кстати говоря, если вдруг кто-нибудь посмотрит, понятно, что не посмотрит, но если вдруг посмотрит это кто-нибудь из тех людей, кто может повлиять на процессы, если у вас есть... Какая-либо возможность выхода хотя бы на людей, кто продает или тем более обладает Surface Duo в нашей стране, дайте мне хотя бы в комментариях или в личке или в нашем прекрасном телеграм-чате где-нибудь об этом знать, чтобы я этот смартфон хоть какими-то путями смог получить себе в руки и снять для него на этом канале обзор. Возможно, наш коллективный разум как-то сможет всю эту историю отработать. Пока что потому, что у меня даже в голову не приходит, где его можно получить. Потому что, честно сказать, покупать я его вообще не хочу ради вот просто теста. В отличие от многих смартфонов, которые я ради тестов покупал, потому что они мне нравились, этот я покупать вообще не собираюсь. Поэтому, если есть какие-то обходные пути, и кто-нибудь из вас их знает, дайте мне, пожалуйста, об этом знать. Так вот, получилась интересная история. Несколько владельцев Surface Duo столкнулись с трещинами возле порта USB Type-C. Это то самое место, где ну, толщина корпуса смартфона ну, настолько минимальна. Там просто на, ну, не то чтобы микроны, ну реально по ощущениям, меньше миллиметра. И выводы из всего этого неутешительные. Во-первых, смартфон только что поступил в продажу, и на фоне того, что и так-то был спорным, уже сталкивается с серьезными проблемами по корпусу. Во-вторых, он достаточно дорогой и, мягко говоря, специфичный, и спрос на него логично будет крайне скромным априори. В-третьих, та самая проблема не единичная, и как только пошли первые об этом твиты и посты там в инстаграмах и прочих социальных сетях, народу стало подключаться немало, и оказалось даже та микроскопическая вот часть пользователей, кто все-таки купила себе Surface Duo, не знаю зачем, но тем не менее купила, сталкивается с одними и теми же проблемами, и с каждым днем этих людей становится все больше и больше. Microsoft на это не реагирует пока что никак, что ждем развития событий и будем смотреть, что же будет происходить дальше. Первые изображение Samsung Galaxy Z Fold 3 с экраном на шарнире. На самом деле сложно называть это прям вот первыми изображениями. Скорее я бы назвал это чьим-то воспаленным сознанием, потому что история сводится к следующему. На третьем экране, который будет располагаться вот здесь вот, на складке на шарнире, Будет отображаться информация о пользователях, о звонках, о сообщениях, о каких-либо событиях, ну, в общем, все те уведомления, которые обычно вам прилетают. Началась вся эта история с того, что 1 октября поступила патентная заявка аж на 44 страницы от Samsung Electronics, которая называлась «Электронное устройство, включая индикатор». Патентную заявку приняли, документация, естественно, была опубликована. И, собственно, с этого пошел весь сырбор, который теперь нам пытаются так или иначе представить на рендерах. И сейчас, буквально за недельку, вся эта история докатилась до того, что нам нарисовали вот здесь вот экран. Как это будет работать, я, честно сказать, ума не приложу, потому что под этот шарнир, так или иначе, физически заходят грани экрана. То есть, когда вы с Fold складываете и раскладываете рамка, одной из сторон, каждый из сторон заходит на этот шарнир, и оно постоянно будет там елозить. Это, во-первых, ну то есть этот экран просто физически будет затираться, либо там надо делать отступ, а если делать отступ, и тут не будет все прилегать вплотную, то туда будет попадать пыль, и там надо делать какие-то мембраны, то есть это, ну какая-то дичь, это во-первых. Во-вторых, продолжая развивать инженерную же точку зрения, если мы говорим о том, что что что-то встраивается вот в этот тонкий шарнир, точнее его рамку, которая его покрывает, ну, как бы он тонкий, его толщина здесь вот самой стали, надо понимать, что она, ну, реально микроны. Ну, хорошо, не микроны, доли миллиметра, давайте, может быть, полмиллиметра толщина этой рамки. Как туда всадить экран? Туда надо подвести, помимо того, что встроить сам экран, это уже занимает некую толщину. Туда нужно подвести шлейфы, которые будут как передавать на него информацию, так и отвечать за его питание. А шлейфы эти, опять же, будут находиться в движущемся механизме. Это, ой, как что-то сомнительно. Ну и далее с третьей стороны вопроса, уже с точки зрения пользователя. Если здесь будет экран, то любой удар вот этой поверхностью, ну, обо что-либо, это сразу в минус. Располагать на жестких гранях некий экран, который гипотетически у вас может падать, гипотетически вы можете им обо что-то задевать, Это ой, как сомнительно. Поэтому рендеры патентной заявки — это хорошо, но надо себе четко понимать, что не каждый патент нужно поддавать своим воспаленным сознанием и пихать его в рендеры. Не все то, что патентуется, всегда приобретает потом воплощение в жизни. Надо четко понимать, что американская политика патентного бюро построена таким образом, что если ты что-то не запатентовал, оно тебе не принадлежит, и на следующий день, да... Через 10 минут это может запатентовать другой, поэтому патентуется любая дичь, которая в голову приходит. Просто для того, чтобы если что, во-первых, было застолблено за собой и сделать это первыми. А во-вторых, если это кто-то сделает потом вас опередив физически в продакшене, чтобы с этого человека стричь бабулечки. Это абсолютно нормальная практика, ну вот патентной жизни, так это все устроено. Куда более интересно было бы внедрение во все это дело s и про него все так же продолжают говорить. К слову сказать, учитывая, что на экране в принципе теперь нанесена еще и защитная пленка, я бы попользовался на ней, попробовал, по крайней мере, попользоваться s Почему нет? Даже если она будет зацарапываться, даже если она будет приходить в негодность условно через месяц использования, возможности s для многих людей могут... Превзойти собой риск поцарапать пленку. Ключевое не экран, физически пластиковый, а пленку на этом экране, который этот экран покрыт. Эту пленку люди отдирают, эту пленку люди самостоятельно переклеивают, эту пленку на Алиэкспрессе можно купить за 150 рублей прямо сейчас. Поэтому лично для меня это не столь актуально, но я знаю невероятное количество пользователей, для которых факт наличия СП в этом устройстве стал бы решающим. Поэтому... Вот я в больше в эту степь верю, что в фолде третьего поколения все-таки нам дадут s Насколько вообще актуальна вот эта история с экраном здесь, я даже представить себе не могу, зачем он может быть нужен. Учитывая, что как бы есть Always-On-экран, который Samsung продвигает и которого у Samsung работает идеально. Зачем нужен еще какой-то Always-On-экран в непонятном месте, с непонятными технологиями и непонятно как работающий, Загадка. Но мы все с вами прекрасно понимаем, что бредни инженеров могут такие даже такие странные вещи воплощать. Поэтому ждем. Мейзу назвала дату анонса своих первых смарт-часов. Кому вообще интересно Мейзу?